0: Va ora in onda potere al popolo.
1: Voglio raccontarvi la tragica storia di una ragazza di 23 anni, morta per mano di spietati e sanguinari aguzzini. Si chiamava Norma Cossetto, uccisa da partigiani comunisti, italiani e slavi, vigliacchi ed assetati di sangue. Il 25 settembre 1943 un gruppo di partigiani italiani e slavi irruppero in casa Cossetto, razziando ogni cosa e sparando all'impazzata per terrorizzare una semplice famiglia. Il giorno successivo prelevarono Norma e la condussero nella ex caserma dei carabinieri di Visignano, dove i capi di questi partigiani comunisti si divertirono a tormentarla, promettendole libertà e mansioni direttive se avesse accettato di collaborare e di aggregarsi alle loro imprese. La ragazza, rifiutandosi, venne rinchiusa assieme ad altri parenti nella ex caserma della guardia di finanza a Parenzo. Dopo una sosta di un paio di giorni vennero tutti trasferiti durante la notte e trasportati con un camion nella scuola di Antignana dove Norma Inizia il suo vero martirio. Fissata ad un tavolo, con alcune corde, venne violentata da 17 aguzzini. Erano partigiani comunisti, ubriachi, esaltati. Questi partigiani comunisti non ancora saziati dopo giorni di ripetuti abusi sulle donne del gruppo, si lasciarono andare ad un'ultima terribile efferatezza. Dopo aver scaraventato nel baratro carsico, vivi e legati con fil di ferro i prigionieri di sesso maschile, stuprarono nuovamente le tre donne del gruppo, tra cui Norma. Prima di lanciare anche loro nell'inghiottitoio. Venne poi gettata nuda in una foiba poco distante su una catasta di altri cadaveri striani. Una signora di Antignana, che abitava di fronte, sentendo dal primo pomeriggio gemiti e lamenti, verso sera, appena buio, osò avvicinarsi alle imposte socchiuse. Vide la ragazza legata al tavolo. E la udì, distintamente, invocare la mamma e con un fil di voce chiedere, pietà, datemi da bere. Il 13 ottobre 1943 a San Domenico ritornarono i tedeschi, i quali, su richiesta di Licia, sorella di Norma, catturarono alcuni slavi che raccontarono la sua tragica fine, quella di suo padre il 10 dicembre 1943 i vigili del fuoco di pola al comando del maresciallo arzaric recuperarono la sua salma era caduta supina nuda con le braccia legate con il fil di ferro su un cumulo di altri cadaveri aggrovigliati aveva ambedue i seni pugnalati ed altre parti del corpo sfregiate Emanuele Cossetto che identificò la nipote Norma riconobbe sul suo corpo varie ferite di armi da taglio altrettanto riscontrò sui cadaveri degli altri Norma aveva le mani legate in avanti mentre le altre vittime erano state legate dietro Alcuni prigionieri slavi, presi in seguito da militari italiani dell'Istria, dichiararono che Norma, durante la prigionia, venne violentata da molti. E questo su invito dei partigiani comunisti, che la schernivano ed infliggevano duri colpi sul suo corpo. Un'altra deposizione, Trovata agli atti presso la Procura aggiunse i seguenti particolari: Cossetto Norma, rinchiusa da partigiani comunisti nella ex caserma dei carabinieri di Antignana, fu fissata ad un tavolo con legature alle mani e ai piedi e violentata per tutta la notte da 17 aguzzini. Venne poi gettata nella foiba. Salma di Norma fu composta nella piccola cappella mortuaria del cimitero di Castelleriere. Dei suoi 17 torturatori, sei furono arrestati e obbligati a passare l'ultima notte della loro vita nella cappella mortuaria del locale cimitero per vegliare la salma, composta al centro, alla luce tremolante di due ceri, del fetore acre, della Composizione di quel corpo che essi avevano seviziato 67 giorni prima, nell'attesa angosciosa della morte certa. Soli, con la loro vittima, con il peso enorme dei loro rimorsi, tre impazzirono e all'alba caddero con gli altri, fucilati a colpi di mitra. Il destino di Norma fu lo stesso di tanti italiani di Gorizia, di Trieste, dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia. Saranno tantissimi gli italiani infoibati e trucidati nei modi più crudeli durante e dopo l'ultimo conflitto mondiale, per il solo fatto di essere italiani. Gli italiani che caddero per mano di partigiani comunisti che avevano deciso di sostenere quel sanguinario del maresciallo Tito. Coloro che avrebbero voluto tenere alto il vessillo di un'Italia liberata non hanno fatto altro che reiterare ripetutamente lo stesso reato, trucidare italiani innocenti con la sola colpa di non essere comunisti. Norma, è solo uno dei tanti esempi? Della vigliaccheria partigiana alpe già perpetrata sul nostro territorio, mentre le truppe americane, intenti a liberare realmente l'Italia, loro spietati aguzzini sanguinari davano sfogo al loro vile istinto di vendetta, sulla pelle di gente debole ed indifesa e soprattutto innocente. Erano partigiani comunisti quegli stessi comunisti che Togliatti difendeva e voleva far scappare in Russia con tanto di salvacondotto. Sì, quello stesso Togliatti che avrebbe consegnato l'Italia le truppe bolsceviche russe se non fossero arrivati gli americani. Un gesto tanto schifoso e vigliacco che gli è valso l'onore di dare nome ad una città russa. Togliatti, grad, Oggi Togliatti. Ancora oggi, i tentativi maldestri di nascondere questi eccidi è imbarazzante, quanto scandaloso. Il negazionismo assordante di tante associazioni partigiane stride con uno Stato di diritto che nasconde esecrabili eccidi e massacri ad danni di vittime innocenti, come fosse polvere sotto il tappeto. I morti per mano dei partigiani comunisti sono stati oltre 48.000 per lo più nelle zone del nord Italia ma questi morti non hanno ancora pace Perché l'ultimo dei comunisti su questa terra non paghi il giusto prezzo a questo olocausto comunista. Viene da chiedersi come mai la storia di Norma Cossetto non venga ricordata in un momento in cui i media sono così focalizzati sul tema della violenza sulle donne viene da chiedersi come mai coloro che hanno tanto a cuore i diritti delle donne non spendano neanche un post per ricordare la tragedia di questa studentessa viene da chiedersi come mai oggi quelle figure istituzionali tanto attente a modificare la lingua italiana colpevole a loro dire di sessismo e maschilismo con improbabili desinenze abbiano un lapsus a proposito della vicenda di Norma Cossetto. Il suo ricordo però rimane vivo come fulgida testimonianza di amor patrio e di sacrificio in sé, come esempio di eroismo e fermezza di fronte alle avversità, alle torture, alla morte. Non saranno i silenzi colpevoli dei media e della storia ufficiale ad offuscare la grandezza di questa ragazza che mai rinnegò le sue idee pur sapendo a cosa andava incontro. Non sarà certo il riconoscimento e il mea culpa di certe aree politiche a restituire giustizia a questa povera ragazza perché gli eroi rimarranno sempre eroi. Mentre i vigliacchi I vili, i codardi, non potranno che putrire nelle loro colpe e nei loro misfatti.
2: Si Ricorda chi si ricorda del giorno del ricordo noi noi se non fosse eh, perché il sottoscritto che vi parla è figlio di un profugo fiumano e gli amici compagni un po' smemorati o addirittura negazionisti hanno purtroppo questa sfortuna che Sammy Barin da sempre lavora nella radio, e che la mia voce da sempre parla di questi profughi, che erano profughi veri, italiani veri, presi a sputate quando fuggirono dalle loro terre per arrivare a Trieste e cercare scampo. Ma molti di questi non trovarono neanche scampo e finalmente siamo venuti a saperlo delle foibe che cosa hanno significato le foibe ma lo sapete lo sapete che io non ho mai studiato sui libri di storia le foibe non esistevano non ne parlavano i libri di storia capite e ne parliamo spesso su queste frequenze di comunicazione Capite che incredibile, che incredibile processo di comunicazione sbagliata c'è stata in quegli anni, eh? durante e dopo la guerra. Buon pomeriggio da Semmi Varini, io riapro le linee allo 0266 203529, ma chiaramente volevo parlare con voi un po' eh, di questa comunicazione sulle foibe assolutamente taciuta per tanti tanti anni e una battuta gliela faccio dire volentieri alla giovane scrittrice che di foibe ha informato molto su varie testate. Tornata con noi, Chiara Soldani.
3: Buon pomeriggio, Semmi. Un saluto a tutti i tuoi ascoltatori.
2: È un piacere, è un piacere. Tu sei giovane, giovanissima in confronto a noi, eh, grandicelli, però. Però è vero, ancora oggi sono pochissimi gli italiani che conoscono il dramma delle foibe, che conoscono eh, che cosa ha combinato Tito, eh? soprattutto che viene ancora ossequiato qui nel nostro paese con onorificenza particolare, eccetera. Eh, Che cosa cosa si può dire per risvegliare eh, le coscienze, soprattutto dei giovani, eh, che, che... che finora sono stati turlupinati eh, da un'informazione sbagliata che tuttora sussiste, perché ci sono i negazionisti del virus e quelli sono completamente fuori di testa, ma Eh, ci eh, sono eh. ancora negazionisti delle foibe e non solo di quello, che tranquillamente lo vanno in giro a raccontare. Eh, ti passo un ascoltatore e poi, e poi ti faccio volentieri rispondere sentiamo sì, prima grazie. l'ascoltatore pronto
4: pronto semi buongiorno chiamo da sono sono Sergio da Bolzano senta Semi a proposito delle foibe io eh, ho un ricordo ero un ragazzino ed erano arrivati dei profughi Giuliani Dalmati dell'Istria erano arrivati in una cittadina di Bolzano le periferia ed erano stati trattati in malo modo i signori compagni neanche li consideravano come delle persone e questi qui hanno sofferto in maniera terribile io avevo degli amici per fortuna sono riusciti a riscattarsi alla faccia di quelli ben pensanti ecco, questa è la mia testimonianza che ti posso dare e già che ci sono dedico la preghiera a tutti gli esuli istriani a tutti i morti delle foibe. grazie Salvini grazie Lega ciao Semi ciao ciao
2: grazie grazie per questa testimonianza e ricordiamo che è stata proprio la Lega e il centrodestra eh, che hanno introdotto eh, questa giornata del ricordo per il 10 febbraio prima, prima degli anni 2000 tutto ciò non Esisteva Chiara Soldani, che ne dici?
3: Sammy. Guarda, è molto difficile oggi parlare senza essere commossi. Io stamattina ho ascoltato con molta attenzione il contributo che gentilmente mi hai, mi hai fatto ascoltare riguardo appunto alle, alle foibe, riguardo a questa giornata che riapre una ferita che rimarrà sempre aperta, rimarrà sempre aperta sop- soprattutto considerando appunto il negazionismo del quale giustamente parli, considerando il fatto che ci siano ancora ehm, delle frange molto cospicue, molto numerose di persone che sostengono che le foibe siano un'invenzione fascista, c'è una negazione e una narrazione assolutamente distorta di quello che sono state le foibe ed è ovviamente una narrazione che però non va a trattare la realtà, ci sono due binari paralleli, c'è quello ovviamente Mainstream, quello che ascoltiamo, secondo il quale i partigiani sono gli eroi, i salvatori della patria. E poi c'è ovviamente la realtà che è completamente diversa, che ci riporta, come giustamente dicevi, alle foibe, all'infobazione, infoibare, che è un termine terribile del quale dobbiamo eh, ringraziare, tra virgolette, come sempre, i partigiani comunisti, coloro che oggi si ergono a paladini della patria, a paladini del femminismo, dei diritti umani, contro la discriminazione ed era anche cruento come venivano uccisi eh, i nostri fratelli esuli, eh, venivano legati per risparmiare addirittura pallottole ne veniva ucciso uno, il primo della fila, il primo malcapitato e a ruota tutti coloro che erano legati ai piedi, alle caviglie con il primo sparato cadevano appunto in queste voragini cartiche. Molto triste perché purtroppo anche nell'ambito della scuola non si parla mai delle foibe, io ti ti ringrazio, sono giovane però mi ricordo che già ai miei tempi c'era questa eh, passerella di partigiani che puntualmente ci parlavano della liberazione, ci parlavano dei campi di sterminio eh, nazifascisti ma ovviamente del foibe non si è mai sentito parlare, io ne ho scritto tantissimo con non poca difficoltà con tutti i boicottaggi dell'AMPI, anche del sindaco Virginia Raggi che per esempio su Roma ha sempre cercato di evitare le doverose e necessarie commemorazioni sono molto emozionata nel parlare di questo perché mette i brividi per riascoltare la storia di Norma Costetto e di tutti i martiri delle foibe che dobbiamo cercare quanto più possibile di onorare diffondendo appunto la verità, quella storia che viene continuamente e costantemente nascosta, offuscata e infoibata purtroppo.
2: È vero, è vero, è tipo immaginare dai compagni che cantano Bella Ciao, eh, non parlano certamente di foibe, non riescono proprio a ricordare le foibe. Ho aperto le linee allo 0266 203529, ma tra poco avremo ospite anche eh, colui che ha messo in scena la PS che vi ho appena trasmesso, che si intitola Norma Cossetto, un crimine comunista, si chiama Rosario Tassoni. E tra poco lo facciamo salutare. Intanto una telefonata pronto?
5: È pronto,
0: buongiorno. Sono Mary da Ferrara. Allora volevo Ciao. informarvi che qui a Ferrara. Eh, grazie a Fratelli d'Italia qualche anno fa hanno dedicato una rotonda agli, eh, purtroppo agli esuli in fo- dalmati, il seano dalmati, eh, alle foibe insomma. E oggi hanno messo una corona da loro con tutte le autorità, prefette eccetera. E domen- oggi verranno, so pomeriggio, verranno date due medaglie a due eh, familiari di persone che sono state infoibate e poi domenica ci sarà una messa eh, a San Francesco dedicata proprio a questo triste avvenimento volevo informarvi che i ricordi sono troppo triste eh, ci accompagna e purtroppo come diceva lei prima anche a scuola non non ci hanno mai spiegato niente Eh, io (ride) l'ho imparato forse 25 anni fa per caso, perché non, non, nessuno ne parlava, ecco, e tuttora ne trattano pochissimo anche i media, grazie a voi che invece ci mettete al corrente di tutto, purtroppo questo brutto ricordo, diciamo, è tutto qui, Certo. vi saluto.
2: Vi ringrazio. Ti ringrazio davvero e certo dispiace che eh, tu abbia dovuto parlare di un comune ferrara amministrato ormai da anni eh, dalla Lega e dal centrodestra. Ci piacerebbe che ciò avvenisse anche eh, in altri comuni eh, non di centrodestra, ma soprattutto... Che si facesse informazione vera. Cioè, la mia, la, la, la mia paura, il mio stupore è certamente una pena pazzesca per ciò che è accaduto a Norma Cossetto, a, a mio padre che ha dovuto fuggire da bambino da, da quelle terre e ora ci sta ascoltando a 80 anni e spesso interviene su queste frequenze tutti coloro che sono morti in queste foibe semplicemente perché non erano comunisti, semplicemente perché volevano restare nella loro benamata terra. Il problema che mi fa più paura è la comunicazione sbagliata che c'è stata in quegli anni e successivamente fino agli anni 2000 e che ancora oggi è una comunicazione sbagliata Non soltanto sulle foibe, sui profughi istriano dalmati e ci sono gli amici del PD che non vedono l'ora, adesso vediamo con Draghi cosa succederà, eh, non vedono l'ora di farne entrare ancora di profughi perché loro sono profughi davvero gli africani, certo, mentre a quelli italiani più di noi che arrivavano dalle terre dell'Istria sputavano addosso. Eh, La mia paura è che si faccia ancora oggi, una censura pazzesca, e lo sapete benissimo, questa censura c'è, c'è come, e che non si riesca a porre fine a tutto ciò. Eh, Chiara, vediamo se abbiamo in linea colui che ha portato proprio avanti questa PS che vi ho trasmessa, che trovate facilmente su YouTube. Si chiama Norma Cossetto, un crimine comunista. Lui è docente di formazione. Ha un background manageriale, ma anche teatrale, ed è uno dei pochi coraggiosi che parla oggi di olocausto comunista. Si chiama Ross Massimiliano Tassoni. Massimiliano. Ciao, ciao Fanny, sono
6: molto felice di partecipare alla tua trasmissione perché è l'unica in questo. In questa quiescenza dell'informazione, premesso che abbiamo un mainstream che ormai sembra lobotomizzato alle logiche, al despotismo di sinistra, viva Dio ci sei tu e non so quanti altri a far questo, ecco, quindi ti ringrazio di questo.
2: Ok, sono io che ti ringrazio e invito i nostri ascoltatori a cercare su YouTube Norma Cossetto, un crimine comunista, questa tua bellissima interpretazione di Rosario Tassoni, dovete così specificare. Rosario, cos'è mancato? Cos'è mancato in tutti questi anni? L'informazione, la censura, che che è successo alle menti di questa gente?
6: Gli anni sono tanti, sai, sai perché... Perché io non posso dimenticare le parole di mia nonna. Mia nonna era del secolo fa e mi diceva quando già fin da bambino io sentivo a scuola i crimini del fascismo, del nazismo, l'olocausto e lei mi diceva e però bisognerebbe anche ricordare quei morti innocenti subito dopo la guerra che sono stati uccisi da partigiani comunisti. Io provai a chiedere a scuola tra miei insegnanti, ma in tutta risposta mi dicevano chi ti ha messo in testa queste cose. Ma faccio un salto in avanti, Sannu. Mio figlio, mio tre, uno chiese a scuola, in seconda media, perché ci parlate senza dei crimini del comunismo e non ci dite mai dei crimini scusi, del fascismo e non ci parlate mai dei crimini del comunismo. Sai qual è stata la risposta? Portami il quaderno, ha preso una nota. Ora dico, capisco che i libri di scuola... quindi oltre che istruzione e formazione sono mai a sinistra ancora oggi. Ma come può un insegnante, un bambino dare una risposta del genere? E ancora di più mi fa rabbia, sai cosa, di fronte al negazionismo dell'anti, quando io ho in mano un documento della Procura di Parenzo, dove, cito, Norma è stata sediziata, trucidata e poi gettata in una foiba dai partigiani comunisti slavi documento depositato presso la procura di Parenzo. Allora mi chiedo eh, perché questa miopia? Eh, poi tante cose non riesco a spiegarmene, perché tanto accanimento a guerra finita contro tanta gente, bambini, donne, preti, carabinieri, a guerra finita? Perché? Eh, forse qualcuno ha tacciato... La, il grande scrittore revisionista che noi tutti conosciamo uh, di essere passato dall'altra parte, però c'è tanta gente normale che ci fa queste domande. Sai cosa uh, mi, mi fa anche specie? Che tanta cinematografia, tanta letteratura è stata spesa e ha compulsato in modo esagerato questo. Quando poi su Norma è stato fatto l'unico film che io ho visto, eh, questo di, di, di Maximiliano Ernando Bruno. Red Land, che sicuramente conoscerai, Rosso Indria, ma che se ne è parlato molto poco, molto poco. L'unica cosa, eh, Sammy, che mi dà un po' di, di sollievo, sai qual è? È che il dottor Luis Moreno Campo, procuratore capo della Corte Penale Internazionale dell'AIA, ha accolto la domanda che chiede l'apertura di un'inchiesta per la morte, sicuramente tu conoscerai, di Ludovico Tiramani stato un unico scelto della Guardia Nazionale Repubblicana e di altri 400 appartenenti alla Repubblica Sociale, che sono stati, come ben sai, trucidati dalle bande partigiane comuniste italiane e qui si ravvede l'ipotesi di reato che è genocidio. Spero di esserci ancora, perché non vorrei che a questo saranno solamente eh, partecipi i, i figli dei miei figli.
2: E chissà se si ricorderanno a loro volta Ci fermiamo soltanto per un minuto Restate lì, torniamo in diretta E riapriamo le linee allo 0266203529 A tra pochissimo Stai ascoltando RPL La tua voce
7: libera Senza filtri né censura
8: La tua radio
2: anche RPL, la tua radio, è in digital radio. Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti? In 30 anni di attività ho avuto
9: modo di vedere le cose più strane.
2: Di nuovo la linea a Semi Varin. Grazie, grazie a DJ Federico Borsari dalla regia di Milano. E oggi abbiamo voluto dedicare qualche minuto alla giornata del ricordo. Chi si ricorda che oggi è la giornata del ricordo? Chi si ricorda delle foibe? Le avete mai studiate a scuola le foibe? Io no, non erano scritti sui libri di Storia perché, perché, perché dava fastidio menzionare quei forse 10.000 italiani gettati ancora vivi in queste caverne verticali, quei forse 400.000 italiani che dovettero abbandonare le loro terre in Istria, Dalmazia, Venezia Giulia per non venire infoibati anche loro, loro veri italiani. E questo, e questo fa specie perché, ripeto, c'è stato un insabbiamento, c'è stata una censura, una censura che c'è ancora oggi su questo dramma delle foibe, di una sinistra schifosa e violenta, che però è ancora lì, è ancora lì e fa finta di non ricordare, addirittura ci sono dei negazionisti all'interno dell'AMPI che salutiamo, Caramente, ma ci mancherebbe altro partigiano, portami via. Eh, tra poco do ancora la linea. C'è con noi la giovane scrittrice Chiara Soldani, ma c'è anche Ross Massimiliano Tassoni, docente di formazione e, e con un background non soltanto manageriale, ma anche teatrale, del quale abbiamo sentito prima. La trovate su YouTube una bellissima pièce che si chiama Norma Cossetto. Un crimine comunista e speriamo che questa sera, non ho ancora guardato i programmi, speriamo che questa sera ci sia anche qualche televisione che magari ne parli e qualcuno che abbia il coraggio di trasmettere qualcosa. Sentiamo un ascoltatore allo 0266203529. Chiaramente saluto tutti voi. Siete tantissimi profughi, striano, dalmati e ci state ascoltando non soltanto dall'Italia, ma da tutto il mondo. Chi c'è in linea? Pronto? Sì, pronto, ciao, Semmi, sono Manzoni.
11: Ciao. Allora, ti racconto un fatto. Una quindicina d'anni fa. Quando ci fu eh, la richiesta della Croazia per entrare in Europa, si era posto il problema che ci voleva l'unanimità di tutti gli stati partecipanti all'Unione Europea. No? Alcuni deputati italiani sollevarono delle remore, nel senso che hanno detto: sì, ok, possiamo farli entrare, purché loro restituiscano le case confiscate e attualmente disabitate e abbandonate agli ex profughi italiani ok sì. mi senti? Sì, sì allora ci fu Albertini che votò contro allora io interveno in una trasmissione televisiva non mi ricordo se era la 7 Gold o la Lombardia ah. e, do- e gli domandai perché e questo cominciò a divagare poi alla fine mi disse senta guardi lascia il suo numero di telefono in regia che la chiamerò e la farò venire a Bruxelles, ospite mio, così vede come funziona la cosa. Beh, insomma, in totale, sono passati 15 anni e sto ancora aspettando la telefonata. Tutto qua. Eh, Tanto per vedere l'idea, la Croazia comprende fiume, pola, Spalato, eh, eccetera, eccetera. Tutta roba che è la italiana. eh?
2: Certo, certo. Grazie, grazie, caro. E certo, ora di quelle case non è rimasto niente e c'è stato qualche indennizzo di pochissimo conto, ma proprio in, in minima, in minima situazione. Chissà i sinistri, dopo aver stanziato Soldoni per festeggiare i 100 anni del Partito Comunista, quanti ne avranno stanziati per commemorare questa pagina di loro stretta competenza? Ci scrive. Luciana Savona, ma do di nuovo il microfono a Chiara Soldani, eh, anche tu ne hai scritto tanto di questo argomento in uh, questi anni, certamente eh, c'è, eh, c'è un'opposizione proprio mh, di informazione, sembra che parlare di questa cosa dia fastidio e ci chiediamo tutti perché, perché nella vita eh, insomma abbiamo fatte tante di cazzate, a destra, la sinistra e qui non c'entra più la destra e la sinistra, c'entrano che certo. sono state fatte delle cose gravissime e che si ammettano e, e, e basta, si ricordano che insegnino qualche cosa ai nostri figli, ai nostri nipoti. No, insabbiare perché, 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 perché il PD è ancora lì, la sinistra è ancora lì tra poco ce la ritroveremo probabilmente al governo con matteo salvini quanti negazionisti eh? a noi ci indicano come i negazionisti del covid della mascherina noi siamo i negazionisti perché qui in lombardia abbiamo un piano vaccini che funziona il piano bertolaso è no 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 non va bene in soli sette minuti una vaccinazione, no, 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 e vai che il governo ha impugnato il piano di Bertolaso in Lombardia, solo loro hanno la ragione. Prendo ancora una chiamata e poi do la parola a Chiara Soldani.
0: Pronto? Buongiorno, Italia da Milano. Una cosa, Buongiorno. anni fa, anche, ancora con la Silvia Sanzini c'era il, il, lo scrittore Pirina. Che ne ha scritto un sacco di libri sulle folle. E venire sì. in Radio pagani tante volte l'abbiamo sentito. Non te lo ricordi?
2: Come no? Come no, certo, ah, siamo ecco. rimasti in contatto con lui veramente con tanti anni, per tanti anni. Grazie, grazie per avercelo ricordato. Chiara Soldani, a te.
3: Semi, eh, guarda, io per riagganciarmi al discorso che facevi in precedenza, credo che vogliano negare e insabbiare sempre di più imperterriti la verità, la realtà dei fatti, la realtà storica, ma prima di tutto la realtà umana, perché eh, raccontare le cose esattamente come sono state. Significherebbe rivelare il loro volto, parafrasando un po' Pirandello che parlava della maschera e del volto. La maschera chiaramente è quella dei buoni, dei pacifisti, di coloro che sono per l'accoglienza indiscriminata, contro qualsiasi forma di discriminazione sessista, xenofoba e chi più ne ha più ne metta. Peccato però che il loro volto riveli qualcosa di completamente diverso e, e ce lo restituisce la storia questo racconto, noi non ci stiamo inventando assolutamente nulla. Quindi io credo che questa volontà di proseguire con questo negazionismo storico, eh, con questa damnazio memorie che ovviamente si ricollega sempre al discorso che facevamo prima, eh, sia un filo conduttore, un filo rouge che collega proprio ehm, questo voler portare avanti eh, una maschera, una finzione totale, come può essere quella per esempio della bandiera della pace quella bellissima bandiera arcobaleno che ogni 2x3 viene tirata fuori ovviamente all'occorrenza e peccato però ripeto che tutto quello che stiamo raccontando del quale abbiamo parlato del quale abbiamo scritto riveli esattamente un volto completamente diverso è vergognoso perché si parla tanto di femminismo perché si parla tanto di difesa delle donne si parla tanto di donne violentate, stuprate e ovviamente in questi casi estremi la condanna deve essere Super partes, unanime, e su questo non c'è assolutamente dubbio. Peccato però che non si parli degli stupri dei partigiani, peccato che non si parli mai, come dicevo prima, di Norma, non si parli mai di tutte queste ragazze, donne che sono state stuprate, violentate, uccise. In questo caso mi chiedo dove sono le femministe. Le femministe, ovviamente, anche loro, ehm, sono assolutamente negazioniste e soprattutto tirano fuori dal cilindro esattamente quello che fa comodo tirare, quello di cui fa comodo parlare. Purtroppo, ripeto, eh, il, il binario della narrazione mainstream e del giornalismo e comunque di tutti i mass media omologati al pensiero unico va in una direzione. Il binario della realtà storica senza aggiustamenti, senza omissioni, senza negazionismo alcuno ci riconduce da una parte completamente opposta. Ovviamente sta a noi decidere e eh, mi auguro che col passare del tempo, però nutro fortissimi dubbi, anche il mondo della scuola possa finalmente liberarsi eh, di, di tutto questo carico di pregiudizi e soprattutto di ideologia politicizzata e possa finalmente raccontare ai nostri figli, a quelli che saranno i nostri nipoti, la realtà in ricordo, in memoria e onorando ovviamente i martiri delle foibe e non soltanto.
2: Si chiama democrazia, si chiama ah, esatto. informazione, ma siamo certi esatto. siamo certi che ora la Ministra Boldrini eh, eh, riconoscerà tutto questo, certo. anzi probabilmente ha già scritto sulla sua pagina Facebook qualche cosa per onorare il giorno della memoria enorma Cossetto, visto che certo. tra poco andrà al governo con Salvini. Eh, scrive Monica, sono rimasta sconvolta dal racconto eh, come alcuni insegnanti indottrinati blocchino l'evoluzione del pensiero critico degli studenti. Io quasi... 40 anni e purtroppo delle foibe degli ex profughi, nessun libro delle elementari, media e liceo classico, Vero. il che è molto grave, ne ha parlato, Vero. soprattutto al liceo con docenti fortemente di sinistra e esatto. uno di questi appartenenti ad Ampi, puoi solo immaginare, ringrazio per questo, di aver sviluppato un pensiero critico perché non mi sono mai fatta influenzare e ho potuto leggere finalmente fonti non Filtrate e prendiamo ancora una chiamata e poi una battuta naturalmente anche da Massimiliano Tassoni. Chi c'è in linea? Pronto? Pronto? Ciao. Ciao Semmi.
11: Eh, a proposito di legazionismo, dunque, i, i
6: comunisti ti ricordi, no? le, le scenate che hanno fatto in
11: lì alla, a Tirollone, no, la sede della Vettura Lombardia, che si sono inginocchiati davanti il Presidente Fontana che voleva la verità
6: voleva la verità Ecco, vorrei approfittare di quel momento di dire se sì, quale verità è la vostra tiratela fuori la vostra che ne avete da vendere e da spendere no? di, di, di cose sullo
2: stomaco è vero o no? grazie Grazie, Luisa mi scrive togliere il nome di Togliatti dalle vie, dalle piazze, il nome fa rabbrividire, non dimenticate di Napolitano, ha sempre lavorato sotto sotto, beh c'è anche il quartiere Stalingrado a Bologna e ce ne sono di piazze per festeggiare i crimini comunisti. Un'ultima battuta da Ross Massimiliano Tassoni, Massimiliano ricorda prima di tutto dove potere trovarti in rete. Dove poter trovare quel bellissimo file, quella clip che abbiamo ascoltato prima? Norma Cossetto, un crimine comunista.
6: Sì, sì, certo, Varin. Quella si può trovare facilmente sul mio canale YouTube, rossmassimiliano Tassoni. Vabbè, tra l'altro c'è dell'altro che riguarda il mio, uh, la mia occupazione principale, che è la formazione, ma non mollerò mai questa causa, perché mi piacerebbe un giorno vedere un po' la berlina... E nella vergogna a uh, quei signori della sinistra che oggi si sono negli anni arrogati di essere, come dire, il, 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 il metapenser della cultura italiana, l'intelligenza della, dell'istruzione, come racconteranno ai loro nipoti che hanno nascosto una pagina così terribile e tragica della nostra storia? So, si fa fatica a consigliare eh, che nella stessa figura. A cui vogliamo a tutti i costi identificare i liberatori d'Italia, ah, ci debba essere anche quel volto oscuro, quella maschera, come anche citava, come le famose maschere berandelliane rispetto al volto che citava prima la, 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 la scrittrice, e che ci sia stato dietro invece delle personalità criminali, eh, degli artefici di crimini eh, ingiustificati. Ecco questo, uh, un giorno mi piacerebbe tanto vedere un po' come ne verranno fuori questi signori, del, io li definisco dell'intelligenza italiota tutto qui e, e spero tanto che oggi qualcuno, magari qualche canale, riuscirà a mandare quell'unico film, quell'unico documento che c'è, appunto Red Land, Rosso Istria, perché magari qualche ragazzo possa vedere esattamente cosa hanno compiuto i partigiani comunisti, sottolineo partigiani comunisti, nella famosa guerra
2: di eh, civile. Speriamo, speriamo che non lo mandino alla una di notte, naturalmente. Io eh ringrazio vai, ma, Ross Massimiliano là, Tassoni. Grazie Massimiliano per la tua informazione.
6: Grazie a te, Varin. Un abbraccio e un
2: saluto a, tui, a tutti i tuoi radioascoltatori. Grazie, grazie per chi è coraggioso. Oggigiorno ce ne vuole di coraggio perché tutte le altre fonti di informazioni sputtanano o semplicemente ti dileggiano o se sei più fortunato semplicemente ancora eh, si girano dall'altra parte grazie anche alla scrittrice chiara soldani ti sentiamo sempre volentieri grazie
3: sammy anche per me è sempre un onore un saluto a te e a tutti gli ascoltatori grazie ancora
9: luce, dentro questo labirinto, c'è Jared che aspetta, con i goblin al castello, è il tuo compleanno, qual è il primo desiderio, se fosse per te, navigheresti sull'oceano, se fosse per te, voleresti su un fortuna drago, se fosse per te. Viaggeresti con una DeLorean Se fosse per te Al ballo incanto sotto il mare C'è Gizmo la porta Chieda a tutti il benvenuto La banda fratelli Willy l'orbo e tutta la ciurma, Cerchiamo il tesoro Quanti sono i trabocchetti Con un unicorno Sogneremo ad occhi aperti se fosse per te, navigheresti sull'oceano. Se fosse per te, voleresti su un fortuna drago. Se fosse per te, viaggeresti con una dell'Orient Se fosse per te, al ballo incanto sotto il mare. Se fosse per te, io sono Lupo e tu sei falco. Sentiamo che l'eclissi crissi tolga la maledizione l'ostronave arriverà con gli acchiappa fantasmi, super slot. Se fosse per te Navigheresti sull'oceano Se fosse per te Voleresti su un fortuna drago Se fosse per te Viaggeresti con una DeLorean Se fosse per te Al ballo incanto sotto il mare Se fosse per te Parleresti con l'oracolo Se fosse per te Resti a vivere ad il Valle, se fosse per te, saresti stella una bici alla storia, se fosse per te, se fosse per te, se fosse per te,
8: se fosse per te.
2: titola Se Fosse Per Te, questa bella canzone dell'amico Cristian Mondini, Se Fosse Per Te. Cristian Mondini, a proposito di informazione, questo cantautore in molte sue canzoni ha messo dei concetti importantissimi. Cercate il video su YouTube di questa nuova canzone, un tributo all'epoca d'oro dei film fantasy, se fosse per te, Cristian Mondini. Signori, riapro le linee allo 0266203529, stavamo parlando eh, di censura, di informazione, di foibe dimenticate per decenni, visto che oggi è la giornata del ricordo. Mi state scrivendo e vi ringrazio in tantissimi. eh, Qualcuno è andato a visitare la foiba di Basovizza, di Monrupino, sopra il Carso triestino, eh, ci sono stato anche io, cara Luisa, tanti tanti anni fa, quando ero l'anciere di Firenze, nella caserma di Sgonico, proprio sopra Trieste, eravamo andati eh, a fare questo ricordo con le lance in eh, queste terribili foibe. Riapro le linee allo 0266203529 perché perché parallelamente a tutto ciò, con questi comunisti, ora è probabile che andiamo anche al governo e quindi... E quindi io spero sempre che la Boltrini oggi faccia mezza riga sulle FOIBE, però, però, però se non la fa la riga dobbiamo far finta di niente perché ci saranno cose più importanti nel programma di governo. Intanto ci sono i 5 Stelle che stanno litigando di nuovo perché a proposito di censura e di informazione perché. Non li fanno esprimere sul fatto di andare oppure no al governo con Draghi. L'ira della base 5 stelle fateci esprimere adesso. E Crimi che dice no, no, presto, presto comunicheremo i nuovi orari. Forse oggi parlerà Draghi. E Io non ho ancora sentito la sua voce, ma che voce ha Draghi? ha una voce un po' tipo alla Giordano, eh, buongiorno a tutti, magari... oppure ha un vocione, salve so a tutti, sono Draghi, ho avuto questo... Non ho idea che voce abbia Draghi, perché non parla proprio, muto. Forse anche per questo che lo stiamo tutti inces- incensando. E ieri anche appunto da Giordano è andato avanti due ore col santo Draghi e, e si è fuso il sangue di Draghi. Cioè, capite che uno che non dice niente... Eh, ma è bravissimo non dice niente è assolutamente non ha espresso un solo concetto tutto ciò che state leggendo sui giornali in queste ore non c'entra niente draghi sono tutte voci di corridoio su questo e quell'altro programma eccetera draghi non ha parlato Forse oggi parlerai, sarebbe questo il segnale che Grillo aspetta per sbloccare il voto su Rousseau. Cioè basta che Draghi dica una cosa che piace ai 5 Stelle e tutti voi, pentastellati, dovete votare sì. Prendiamo le vostre chiamate allo 0266203529, 3529. Pronto? Pronto, sono io. Ciao, sì. sei tu. Sì, sono Maurizio Di Varelli. Senti, io
12: Ui. dico quello che mi è capitato. Eh, delle foibe io le ho conosciute quando ero ragazzo, quindicenne, perché accompagnando a casa un ragazzo con cui avevo giocato, accompagnami a casa, e lungo il tragitto mi ha spiegato queste cose. Chiaramente io facevo anche fatica a capirle. Evidentemente era figlio di un profugo Giuliano Dalmat e mi ha spiegato tutte queste cose che io poi non ho più sentito da nessuna parte fino a una decina, una quindicina di anni fa. Per cui l'ho saputo per combinazione, perché ho trovato questo ragazzo. Poi già che ci siamo, eh, dire, è stato ricordato il professor Pirina che veniva su Radio Padania Mi sembra che era Silenti Loquimur, la sua associazione che ne parlava. Ecco, a me è capitato di vedere in televisione uno spettacolo teatrale che mi è piaciuto molto, di Simone Cristicchi. Magazzino, certo. adesso il numero mi ricordo sia 41, insomma il n- numero del magazzino, che praticamente era la storia di questo custode del magazzino in cui erano i mobili depositati dei profughi e eh, da lì si è incuriosito e ha ricostruito la storia. Come spettacolo teatrale mi è piaciuto molto, eh, anche se Simone Cristichi probabilmente non è uno di destra, ecco, però è stato molto obiettivo. Poi ecco, mi sembra sì. anche di aver sentito che oggi eh, sarebbe cento anni di Missoni, della nascita di Missoni, eh, lo stilista, che era un profugo sì. Giuliano Dalmata, cioè Stava qua in provincia di Varese, ma era un profugo Giuliano Dalmata. Ecco, già che ci in sono, grazie. posso aggiungere una cosa che non c'entra. Ieri sera ho visto la, la, dalla Lilli Gruber, la Murgia, eh, ospite di Lilli Gruber, la quale ha detto che insomma, eh, Salvini è responsabile di migliaia di morti nel Mar Mediterraneo. Praticamente i morti del Mar Mediterraneo sono responsabilità di Salvini. Ecco, non so, non ho sentito nessuna voce levarsi contro sta roba, che penso che sia da denuncia penale, volendo. Eh.
2: Va bene, grazie. Grazie. Eh, Sammy. grazie, grazie, grazie a te per tutte queste informazioni. E eh beh, certamente, è solo, è solo Salvini, è solo la Lega che ha fatto crimini contro l'umanità. Loro non hanno fatto niente. Magazzino 18, così si chiama la pièce di eh, Simone Cristicchi, famosissima, certo, eh, Simone Cristicchi non è annoverato tra i salviniani, eh, però ogni tanto qualcuno intelligente anche dall'altra parte certamente c'è. E poi certo il professor Pirina, lo ricordiamo tutti eh, caramente per la sua informazione, informazione che noi continuiamo a fare, Oggi eh, su queste frequenze in particolare eh, abbiamo parlato di profughi Striano dalmati, eh, di chi ha dovuto lasciare tutto quanto eh, subito dopo la guerra eh, perché, perché adesso arrivavano i titini, adesso quella parte, eh, quella sua terra non era più Italia e quindi doveva fuggire, altrimenti diventava Jugoslavo, ma soprattutto, ripeto, il dramma eh, di chi? preso a caso, è stato buttato nelle foibe, tra cui questa norma Cossetto. Eh, Informazione che manca, in tutti questi anni è mancata, ma ancora oggi, se non ci fosse questo canale, se non ci fossero i pochi social network o i canali YouTube dissidenti, il pensiero comune avrebbe la meglio. È per questo che vi dico, se avete trovato quasi casualmente questo canale RPL, Costuditelo gelosamente, spargete la voce, aiutateci se potete. Ci si può abbonare a questo canale, a RPL, andando sul sito www.radio.rpl.it. Bastano 8, dico 8 euro al mese e ci si abbona a questa controinformazione potentissima. Perché qui parlano tutti i giorni politici. Non solo della Lega, di centrodestra, non solo di centrodestra, ma chi ha semplicemente del sale in zucca, chi ha delle idee, l'esatto contrario del PD, che in questo momento ha idee zero, ma ha importantissime vie comunicative per cui ti fanno sembrare in colpa, se non la pensi come il PD. Se non pensi che in fondo, beh, una bella tassa per gli italiani ci vuole, dai, dai, dai. Se non pensi che bisogna far entrare tutti i profughi possibili, immaginabili, soprattutto se africani, mentre quelli che arrivavano dall'Istria, gli amici comunisti li sputavano addosso. Tenete d'occhio, soprattutto d'orecchio, questo canale. Ci fermiamo soltanto per pochi minuti. Torniamo in diretta tra poco.
1: quotidiano di
6: informazione
7: cinematografica. Al cinema viviamo insieme ogni emozione. Pazzisco. Quelle che colorano la vita.
6: Quali sono le cose importanti? Lo sai quali sono.
7: Che fanno brillare gli occhi. Che lasciano col fiato sospeso. E che ci riempiono il cuore.
8: Cerchiamo di fare del nostro meglio e a volte il meglio che possiamo fare è ricominciare da capo.
7: Per poi farci ritrovare insieme in una risata. Wow.
2: Oh! <ride> ridiamo, ridiamo. <Yeah>! Oh.
8: Uh. Ride? <Okay>. <ride>
6: Maia, ragà, tutti insieme! Vole! No, mamma, non lo che No!
7: Il cinema fa sognare in grande. E questo è il sogno.
5: Ogni volta un uovo di zecca ogni sera. Ed è molto esaltante.
4: Credo che sia stato il più bel
6: momento della mia vita. Non si arrendono mai? Assolutamente no.
7: Solo al cinema. Ciao ragazzi, ci vediamo al cinema. Shhh, scusa. Pronto?
2: Avvocato. Mi dica. C'è bisogno di lei. L'Avvocato risponde ogni venerdì dalle 18.30 con l'Avvocato Celeste Collovati.
7: Solo su RPL, la tua radio.
8: Il sapore di un sorriso Ha la forma che uno vuole Se lo guardi all'improvviso Ti riscalda sempre il cuore Con le braccia più accoglienti Che tu possa immaginare Serve a tutti a chi sta male E a chi si vuole innamorare E difendi quel sorriso mi sento più vicino, lo vedranno sul tuo viso, a qualcuno servirà questa sera. Io vi porto una canzone, vola in alto e non sappiamo dove andrà.
4: E nell'aria
8: si respira un'emozione. Il cuore guarirà, non sarà solo un ricordo, una canzone, ti darà un drammo di felicità. Ti ricordi quanta strada, le risate con gli amici, mi sorprendo all'improvviso. Siamo insieme più felici Ora allarga le tue braccia Ed ascolta le parole Ti colpisce sulla faccia Come sempre un'emozione E riaffiora il tuo sorriso Ti sento più vicino Sta nascendo sul tuo viso E a qualcuno servirà questa sera io vi porto una canzone, vola in alto e non sappiamo dove andrà. E nell'aria si respira un'emozione che ti arriva dritto il cuore.
2: E dopo questo bellissimo brano io ridò la linea a Semi Varin. Grazie, grazie alla regia di Milano, grazie soprattutto agli artisti di musica indipendente che eh, ci regalano, è proprio il caso, qualche grammo di felicità. E si intitola così Grammi di Felicità, questa dolcissima canzone di Marinella Bottazzi da Reggio Emilia, se non erro, che dovremmo avere in linea. Marinella!
10: Esatto, sono qui ragazzi, ciao Senni, ciao a tutti i radioscoltatori.
2: Grazie, grazie, grazie Oggi Marinella ho regalato per queste dei belle emozioni. Per noi è importante, è importante è un momento delicato dal punto di vista politico. Ecco. Eh, oggi. Poi eh, stavo guardando nella programmazione di questa sera in televisione se c'era qualche film che parlasse eh, delle foibe, Oggi è il giorno del ricordo. No, c'è eh, The Day After l'alba del giorno dopo, Rush ecco. Hour Due Mine Vaganti. Stasera Italia. Ecco. No, 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 né in prima né in seconda serata nessun film sulle foibe, In compenso ce ne uno sui bambini strappati ve lo segnalo su canale 5 alle 21 e 21 l'amore strappato una fiction prima puntata con sabrina Ferilli che parla di bambini strappati noi abbiamo una rubrica ogni giovedì su queste frequenze ma veniamo alla marinella che o lavorando duramente non dimentica la sua grandissima passione per il canto per la musica e in effetti esatto. questa canzone intitolata Grammi di Felicità compare nella compilation 2021 del Cantagiro.
10: Esatto, è stata proprio scelta quest'anno. Eh, io sono cantautrice, quindi scrivo i testi, le parole. Per le musiche mi appoggio alla mia casa infografica che c'è Marco Gatti che è veramente eccezionale. Io dico che insieme a lui facciamo scintille (ride) a livello proprio di produzione, eh, intendo. Grammi di felicità è nata così, semplicemente, perché visto che tutti qui effettivamente siamo inondati da questo maledetto, non lo voglio neanche più ridire, eh, virus che c'è, preferisco dire così, allora bisogna cercare anche nelle piccole cose qualcosa di bello da sorridere. Io penso che un sorriso porti grammi di felicità. A chiunque, e
2: fa bene è vero. soprattutto. Quindi è, è vero, è, così. È vero. Esatto, sai qual è il problema? Dire, è però che con le mascherine, con le mascherine il sorriso non si vede più, accidenti. Eh
10: lo so, però non è vero, perché anche con la mascherina gli occhi sorridono.
2: Guarda vero. una persona vero. negli occhi
10: quando sorride e te ne accorgi.
2: Hai ragione, hai ragione, bisogna cominciare a guardare bene gli occhi e a comunicare anche attraverso gli occhi, il nostro corpo può comunicare in tantissimi modi, uno di questi è certamente il canto, un bellissimo modo di di comunicazione, però ripeto, da parte vostra, eh, voi artisti, voi cantautori, eh, ci state dando una grande mano per superare eh, questo momento negativo di pandemia E, e la Marinella Bottazzi basta cercarla su YouTube, questa canzone esatto. Grammi di felicità sta facendo Spotify, veramente faville giovani, anche io, su altre radio, anche su, Spotify, anche su altre piattaforme, eccetera.
10: eccetera. <ride> perché Vero. i ragazzi ormai vanno ovunque, non, non c'è solo YouTube, ma c'è anche tutto il resto, quindi ci sono, poi sono oltretutto una speaker radiofonica, sono la tua collega, Dai. Sammy.
2: Giusto? No, lo per sapevo, per... dove, dove, dove?
10: Esattamente sono tutte le domeniche mattina in diretta dalle 10.10 alle 12 su Radio RCS FM Londa Veronese.
2: Wow, wow, wow ragazzi, wow, wow. Approfittate. il mio programma si intitola
10: Attenti alla rivista.
2: <ride> come sei? Come, come sei in radio? Cosa fai in radio quando fai la Noi speaker? Noi abbiamo
10: un programma molto ironico: divertimento, intrattenimento, musica. Eh, ospiti proprio di eccezione ma veramente eccezionali diamo spazio anche ai nuovi talenti quindi chi vuole contattarmi lo può fare Eh, insomma è un programma veramente bello la gente passa due ore la domenica mattina ridendo va bene poi anche cultura perché do anche delle belle notizie ma non voglio svelare nulla (ride) voglio che la gente si colleghi noi ci chiamiamo, a noi due, Radio RCS.
2: Fatelo ragazzi, perché eh, fatelo, in fatelo. questo momento davvero se ha bisogno eh, di sì. strappare un sorriso, non è facile esatto. per noi che facciamo no. radio, però Vero. la Marinella c'è dalla, dalla sua parte, oltre al fatto di essere una comunicatrice, eh, perché sì. eh, canta Grazie. le sue canzoni, e eh, ogni giorno per lavoro incontri tante, tantissime persone. Ecco, che, che cosa cosa vedi nella gente? C'è forse maggiore speranza per il futuro? Dicono sì. dai che ne stiamo uscendo da questo Covid, sono completamente soggiogate, paurose anche di fare la spesa, stanno un po' superando no. questa cosa?
10: Stanno più attenti, sono più educati, intendo proprio in tutto, quindi nella pulizia delle mani, nella distanza, nella mascherina, hanno un po' di timore però hanno tanta speranza, quando loro vengono, io lo dico apertamente, io vendo frutta e verdura, ok? quindi sono in un banco. E quando la gente viene da me, noi eh, rispettiamo tutte le regole e anche loro uguale Noto che hanno voglia proprio di, eh, di uscire, eh, hanno voglia di riprendere la vita come era prima. E quindi stanno attenti proprio perché vogliono in fretta recuperare il tempo che adesso hanno perso, tra virgolette, no? Però c- hanno speranza. Ecco, loro io, ve- io sento molto, molta positività. Io sento Dai. positività in giro, o perlomeno, forse perché da me vengono a prendere cibo e quindi se vengono a prendere cibo la gente è contenta credo
2: sì, sì assolutamente un pietre, sì e, un e pietre, naturalmente eh? con, un, certo, 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 con un saluto gigantesco a tutti coloro eh, che sì. lavorano nei mercati a coloro che hanno un'attività che purtroppo magari è ancora chiusa, vedete che ci sono buone notizie all'orizzonte, ora si parla di riuscire a riaprire eh, le palestre, i cinema, i teatri. Sì, sì. Speriamo soprattutto col nuovo governo che ci sia una discontinuità, che non significa far finta di niente e riammalarci tutti quanti, ragazzi. Ormai stiamo imparando, abbiamo imparato a tenere le distanze, la mascherina, sterilizzare Accumidere. qualunque cosa e mh, cerchiamo, cerchiamo di convivere con questo esatto. virus, ma non facciamoci ammazzare prima esatto. ancora che dal virus per morire di fame, di inedia, per fallimenti, capisci? E questa è la reazione certo. che ci deve essere anche grazie alla tua musica. Per cui Marinella grazie. Bottazzi ricorda dove gli ascoltatori ti possono trovare, scaricare legalmente ed ascoltare
10: tutte le mie canzoni, ovunque, quindi cosa vuol dire? Facebook, Instagram, Amazon, Apple, qualsiasi social che esista, loro digitano Marinella, Bottazzi e mi trovano. Addirittura do- sabato prossimo sarò anche in televisione su canale 68, Boom Channel, che ho fatto un programma di sei puntate io televisive, che si intitola Mille Voci. E Diciamo, I radioascoltatori o i telespettatori potranno ascoltarmi sabato sera questo, quindi prima di San Valentino, e anche sabato successivo alle ore 21 su canale 68.
2: Complimenti, complimenti, Grazie, la vulcanica Marinella Bottazzi Marinella, <ride> noi restiamo in contatto e prima o certo, poi riusciremo veramente. anche a vederci. Eh. Quando eh, finisce sicuramente... staminata secondo me ci incrociamo da qualche parte. Yes. Grazie, buon lavoro! Buona
10: giornata a tutti, grazie!
2: Grazie, onore a chi lavora e riesce a lavorare ancora in un momento del genere. Prendiamo due chiamate allo 0266203529, i 5 Stelle stelle sono sempre più arrabbiati, signori. L'ira dei militanti, con Beppe Grillo che insiste sul blog... Così portiamo a casa il Ministero della Transizione Ecologica! Così portiamo a casa il Ministero della Transizione Ecologica! Ma che cazzo è il Ministero della Transizione Ecologica? Chi c'è in linea? Pronto?
5: Pronto? Posso parlare? Ciao! Buongiorno eh, Semivarin, io sono Marcello, profugo dalla Venezia Giulia Fine sì, 49 siamo scappati da Fiume. Mia madre Vejian, nata lì a Rovigno di siamo venuti in Italia a un certo punto. Provo un fastidio, un fastidio psicologico che certi comunisti oggi si mettano a fare i pagliacci commemorando quel terribile periodo dove tanti, tanti, tanti italiani sono finiti in quei burroni carsici ammazzati dai comunisti e oggi come oggi, ancora oggi ci sono dei comunisti che vergognosamente fanno finta di commemorare sarebbe meglio che stessero zitti e che se ne andassero a remengo tutti quanti Marcello, profugo Venezia Giulia un grande saluto a tutti voi meno che i comunisti della Malora grazie
2: Grazie, grazie, naturalmente un grande abbraccio a tutti i profughi eh, della Venezia Giulia, Istriano, Dalmati, ne abbiamo parlato proprio inizio trasmissione, se vi siete appena messi in contatto eh, mi potete riascoltare domani mattina dalle 6 alle 7 e mezza del mattino, oppure tranquillamente sul sito www.radiorpl.it c'è il podcast, o ancora su YouTube e Facebook. Ti dico, non sono d'accordo, nel senso che meglio che niente, che forse si siano resi conto, poco fa c'è stato eh, il ricordo a Montecittorio con l'inno di Mameli, e Fico che ha riconosciuto eh, la colpa dei partigiani jugoslavi del comunista Tito, sono parole del presidente della Camera, Fico ragazzi, ha studiato. C'è ancora una chiamata allo 0266 203529, pronto? Sammy Ciao Pronto? Pronto?
11: Sì. Senti, non, non si sente più nel 740 televisivo.
2: Ah, ecco, è, abbiamo, abbiamo, parlato, abbiamo parlato della giornata del ricordo, ci è saltato 740. No, sai cosa? Eh, bisogna risintonizzare. In molte zone d'Italia, bisogna risintonizzare il televisore. Eh, abbiamo provato, ma le
4: 740 non entra più.
2: Altro consiglio: quando hai mezz'oretta di tempo, cerca RPL anche su un altro canale. Nel senso che, oltre al canale 740, in alcune zone si può ascoltare la nostra radio anche più in alto. Che ne so, sull'800, sul 900. Fagli, fagli scannellare, tutti quanti. Vai avanti e, e, e prima o poi saltiamo fuori. Ho notato questa Grazie cosa. Mille, non buona siamo più su. Solo... Non siamo più solo sul 740 ma anche su altri canali, chiaro che potrebbe essere un semplice guasto al ripetitore, oppure certamente chiedi a un antennista perché magari non basta risintonizzare ma bisogna risistemare l'antenna, a volte con il vento fuori posizione grazie però perché mh, mi hai fatto ricordare agli ascoltatori ce ne sono tantissimi che da decenni ormai ci seguono in tv sul canale 740 740 in tutta italia e in alcune zone d'italia occorre risintonizzare il televisore con l'apposito tastino dal menu oppure cercare rpl la tua radio adesso ci chiamiamo così rpl la tua radio cercarla anche su altre posizioni dei canali quindi al posto che sul 740 andate avanti 741 742 finché non saltiamo fuori chiaro che fate prima comprarvi una radio tab, ormai si vendono dappertutto le nuove auto ce l'hanno di serie la banda DAB, che non è altro che una banda di trasmissione come fosse l'FM, la M solo che è digitale, la banda DAB è di serie su tutte le radioline che vendono dal 2020, ok? Quindi in qualunque negozio andiate voglio una radio, tranquillamente quella radio ha la banda DAB. Se vi comprate un'auto nuova di serie c'è l'impianto, l'autoradio, che ha la radio DAB rpl in tutta italia sulla banda DAB, solo nelle zone limitrofe di montagna imboscatissime ancora non arriviamo fate ancora più presto a scaricare la app di rpl la tua radio sul vostro cellulare e tutti voi avete un cellulare tutti voi utilizzate ormai internet magari solo per whatsapp probabilmente pagate anche quei 7 10 15 euro al mese per avere internet Ricordate che se andate nell'app store con due P, app store, scrivete RPL Radio Padania, viene fuori l'applicazione di Radio Padania. La potete scaricare gratuitamente sul vostro cellulare e ascoltarci, questa volta veramente ovunque, utilizzando il vostro cellulare. Ci sono poi gli affezionati e vi saluto caramente su YouTube, su Facebook, siete tantissimi, mi seguite anche sulla pagina Facebook di Sammy Varin, sulla pagina Facebook di RPL o sul canale YouTube di RPL, certo. Cerchiamo di essere in tutte le piattaforme possibili, proprio perché facciamo un'informazione assolutamente alternativa, lo avete capito? Non diciamo le stesse cose che dicono su canale 5 o sulla 7. Spesso e volentieri facciamo parlare delle persone su queste frequenze che la pensano completamente all'opposto. Siamo in democrazia. Noi pensiamo che abbiate un cervello che è giusto farlo funzionare perché, come dico sempre, la verità sta nel mezzo. E a proposito di mezzo di informazione, beh, qui parliamo anche di... Di appuntamenti targati Lega. E quindi tutto ciò che di Lega esiste sui canali italiani. Ci sarà qualcuno della Lega oggi in tv? Ve lo dico adesso!
4: Segui la Lega. È una trasmissione realizzata in
2: convenzione con la Lega per Salvini Premier e come no, e come no, certo è probabilmente oggi parlerà il santo Draghi e quindi finalmente sentiremo la sua voce, chissà che voce avrà Draghi, io immagino una voce suadente, salve a tutti, sono Draghi, sto per fare un nuovo governo… Di quelle voci che ti ipnotizzano, è vero? Siamo un po' tutti ipnotizzati da questo draghi. Sarà che in confronto allazzolina, in confronto al governo terribile che abbiamo appena avuto, questo draghi è di una caratura veramente importante. Però forse, forse abbiamo, abbiamo bruciato un po' troppo incenso eh, in questi ultimi giorni, esagerando. Marco Campomenosi oggi pomeriggio alle 15:20 su TGCom 24. Un altro Marco Marco Zanni, capo delegazione della Lega in Europarlamento alle ore 18 su Rai News 24. Mentre domani giovedì 11 febbraio alle 15:30 ci sarà Riccardo Molinari alle 15:30 sulla 7 all'interno di Tagada. Tutti questi appuntamenti io li leggo sul sito www.legaonline.it, www.legaonline.it, ma certamente, sbirciando sulla pagina Facebook del nostro capitano Matteo Salvini, restate sempre ben aggiornati. Chiudiamo qui Feste Lega. Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Beh, eh, Ora di sera forse lo sapremo se eh, vediamo il bicchiere mezzo vuoto o mezzo pieno. Come lo vedete voi sto cavolo di bicchiere? Mezzo vuoto o mezzo pieno? Parlerà Draghi, parlerà Draghi. Stanno girando voci di corridoio. Vediamo, vediamo, sta parlando, sta parlando Draghi. Oh, 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 sta parlando. Oh, eh, 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 eh. Non sta parlando Draghi, non sta parlando Draghi, signori, ma parlerà parlerà, abbiate fede, Draghi sta consultando le parti sociali, anche sindaci e governatori vogliono contribuire a recovery plan, e mica scemi ragazzi, oh, so soldi, so soldi, e devo dire su questo, non posso non essere d'accordo con il nostro capitano, Cioè, sono soldi che arrivano dall'Europa, alla fine abbiamo dovuto dire di sì nonostante siano soldi che dovremo anche in parte restituire beh facciamo parte anche noi del controllo di questi soldi la lega ha votato il via libera nel parlamento europeo a recovery fund perché perché vogliamo esserci anche noi a controllare come si spenderanno questi soldi sembra una cazzata ma il fatto di restarne fuori stai lì a guardare, potrai criticare, ma nessuno ti caga, come ha fatto il governo nell'ultimo anno. Quanti emendamenti sono stati accolti da parte della Lega e dell'opposizione? Due, su centinaia e centinaia e centinaia. Signori, Semi Vanin per il momento vi saluta. Ci ritroviamo domani alle ore 13 qui su RPL. Grazie per il gentile ascolto. A domani. Qui Parlamento.
7: è esattamente quello che ha chiesto al governo il sindaco di Milano Beppe Sala e allora non non credo che si possa rispondere con la classica classica riformulazione valutiamo l'opportunità di anche perché mentre voi valutate l'opportunità a Milano si continua a morire a Milano le donne vengono stuprate, a Milano i furti ci sono e sono in aumento e Milano è la capitale del crimine, come dimostrano tutte le classifiche, non ultima quella del sole 24 ore. E allora vedete la vostra richiesta di riformulazione alla nostra volontà di avere più uomini della polizia e più agenti in strada dimostra semplicemente due cose. Innanzitutto che al governo e alla maggioranza Di quello che succede a Milano non interessa. Seconda cosa, che il sindaco di Milano, il grande sindaco di Milano, il grande manager della città di Milano non riesce ad essere ascoltato neanche dal proprio governo e dalla propria maggioranza. E allora ci penseranno i milanesi alle prossime elezioni a farsi ascoltare.
8: Dichiaro aperta la votazione, ordine del giorno 198, parere contrario del governo.